0: 无所不包，说不了。欢迎回到五仔狼频道，我是平汉。今天来开一个新的坑，这个新的坑呢是一个历史的主题。那平汉我在今天要开这个新的坑呢，离现在的时间有一点远啊，大概是距今可能两三千年之前啊，在春秋战国时代。那春秋战国时代其实它也是一个很丰富，而且真的是百家争鸣，我觉得也是很有趣的一个时代。然后在尤其在那个时候的思想，九流十家，各式各样的人都能够提出自己的一套主张，应对当时候的这种。不断征伐的乱世，所以春秋战国的历史，我觉得算是一个还蛮有趣的一段时期。而在开始今天的新坑之前呢，平安还是要想要来跟大家说一下，就是如果你觉得五谷杂粮的频道或者五谷杂粮的节目，哎、欸，对你觉得还不错，然后你在平常收听的时候也觉得好像真的是可以听到一些东西的话，也欢迎你可以使用在各个 podcast 的平台。你都可以用留言功能，然后让别人知道你的一些想法，或者你也可以使用小额赞助的功能。目前各个常用的几个小额赞助的管道应该都有开通了，你也可以选择你方便、你适合使用的管道来对物五杂粮进行实际上的支持，让物五杂粮可以走得更长、更远。所以你也可以使用小额赞助，或者用留言的功能，那可以让我知道你对节目的一些想法，或者是建议、批评、指教。好，工商服务时间结束，我们今天要讲的这个春秋战国的时代。的历史事件叫做合纵连横。合纵跟连横，它虽然是经常会排在一起讲，但它其实是两个概念。合纵是一个概念，连横是一个概念。那合纵顾名思义就是纵向的结合，那连横顾名思义就是横向的结合。在春秋战国时代，虽然我们都把它概括成四个字，但其实它横跨的时间是还蛮长的，就好几代人，所以有几百年的这样的历史。而在春秋战国时代，各个国家之间兼并来兼并去的状况也都还蛮频繁的。那到最后呢，有所谓的战国七雄、春秋五霸，然后到后面变成战国七雄，这个之间的转变我们也会稍微提到一些。那这些国家后来后来就兼并，然后慢慢并并并并并到剩下七个比较主要的国家，然后最后再由秦国一统天下。就是打破六个国家的这个联盟，然后最后兼并了整个中原，然后就开创了在中原历史上面算是第一个有皇帝的时代，也就是秦朝。那么合纵跟联合，我们以前可能有在学国文或者学历史的时候也稍微提过，所以可能稍微提一下，就是著名的两位游说者说客，叫做。张仪跟苏秦，那这两个说客，他们分别有人说是同学，让他们都是同床。那有人说他们都是先后拜在鬼谷子的门下，然后最后就学到了这样的一个中横之术。所以在春秋战国时代，有一家叫做中横家，就是专门往来于各国之间，然后去游说，有点像现在的外交官的概念。那只是以前的外交官可能在自己国内并不设置，而是靠着这些说客穿梭在每个国家之间，然后去说动。各式各样的国军，让他们或者是敌对，或者是互相的联合牵制。而合纵联横的历史呢，我们也可以展开讲，还蛮详细的。我们今天就从这个合纵联横到底是什么开始说。如果按照这个字面上的意思呢，我们刚才已经讲过了，合纵就是把纵向的结合起来，那联横就是把横向的结合起来。那结合纵向跟横向，光讲方向我们就不知其所以然嘛，我们就不知道我们在到底在讲什么。所以到底联合纵向的什么？以及联合横向的什么，也就是联合横向跟纵向的国家。现在的中国的版图当然算是还蛮大的，不过在春秋战国时代，当时候的中原就是我们沙我们广义上面称的中国，其实并不像现在这么大，那比较局限在中原这一块。那实际上我们讲中原，我们都代指中国大陆，但中原更精准的意思呢，就是比较偏向在华北一带，然或者在河北，就是黄河流域一带。这个是以前过去我们比较精准定义的中原，那这个也是早期春秋战国时代的版图，大概是长这个样子，跟现在的中国比起来是差很多很多。那如果你从军事的角度去看，你可以把中国中原以前的这个地形看成是一个不规则的棋盘，那合纵连横就是在这块棋盘上面来推演天下，就是去沙盘推演，然后去谋划怎么样让这个天下可以或合或分。这边插播一下，如果你要听今天的《五谷杂养的话，或者在听之后的这个主题的话，平安是诚挚的建议你，你可以先找一下战国时代，就是在春秋战国时代的国家图，这样子你会比较清楚知道说，哎，哪些国家他们的地理位置在哪里。那等下平安在分享这些内容的时候，你会比较清晰，比较有概念。所以，强烈的、诚挚的建议你在听这一系列的主题之前呢，你可以先预备好。春秋战国时代的战国时代的各家的地图，那就看一下每个国家大概在哪里，位置是长怎么样。那么所谓的合纵呢，就是你把这个地图摊开来看，然后纵上排列的这些国家，他们就叫做合纵。那从上而下，从右而左，分别是燕国，然后是齐国，再来往左一点是赵国，然后往下是韩国，韩国的东边一点是魏国，魏国在下面一点是楚国，这几个国家合在一起就叫做合纵。那联横呢？联横并不是另外的几个国家，而是同样的，就是这几个国家，只是他们战略上的不同，会有合纵或者是联横不同的差异。联横呢，就是横向的发展，从左到右，秦国，然后再来是韩国，那魏国，再来是楚国跟齐国，由西向东的国家分布是这样子。所以以秦国为首的，通常就是联横。那以这些。赵國,国、魏国、韩国为首的算就是合纵，但是这些国家并不一定都永远是合纵，或者并不一定永远都是连横，经常是按照实际上的战略需求而变来变去的。所以合纵跟连横本质上国家都是那一些，就是在战国时代剩下的这几个比较知名的、比较大的国家。那么合纵主要的意思就在于联合这些纵向国家，通常。不会包含齐国，就是把燕国韩国、赵国、魏国跟楚国这五个国家联合起来。那这五个国家连成一直线之后呢，往东可以去打当时候的齐国，那往西呢就可以去打当时候的秦国。这样子的意义就在于，因为这些五个国家相对来说是战国七雄里面比较弱小的。当时候在战国时代比较强的两个国家，就剩下齐国跟秦国。那齐国在东边，在现在的山东一带；那秦国呢，就在现在的陕西长安一带。那这两个国家是当时候战国时代比较强的两个国家，剩下的在中间的这五个国家就相对比较弱小，所以这五个国家他们必须要抱团取暖。于是乎有了合纵，就是把纵向的这五个弱小国家合在一起，往西可以去打秦国，往东可以去打齐国，也是进可攻，退可守。那合纵跟连横相对应来说，连横的意思呢，就是。齐国或者是秦国，他们也想要突破这个困局，尤其是秦国。秦国的地理位置是非常的差的，它并没有占到多少地利。如果你再把那个地形图摊开一看，你会发现齐国这里在东边的齐国，它位在一个平原上面，那这个地方就可以种植很多的经济作物，养人口就是非常的顺利。那秦国呢，它所在的地方就是高山峻岭、丘陵地、畸形地，然、啊、后这种地是很难有什么样的。大面积的耕种，所以在秦国，他们的土地广大，是因为这些土地你送人，可能大家都不要，还要整地，嗯，多麻烦。因此，秦国虽然它的土地面积还蛮大的，但是相对的，它的土地的产值并不高，尤其再加上地形的关系，所以秦国。很长时间是被困在西边的，那他如果想要往东进，他势必就要去找魏国，势必就要去找韩国，或者去找赵国。那这三个国家、这四个国家联合起来叫做联横。通常联横就是秦国拿来突破合纵的这项战略的。那联横跟合纵，因此大概的概念是这样子：就是强国跟弱国之间互相选择的战略、战术的不同。那么合纵联横并不是由这些君王直接操盘的、哦，因为君王大概没有心思去学习怎么样游说其他国家。所以合纵联横的主要的操盘手是一群叫做士的人，士农工商的士，就最前面的这一群人叫做士。那士是什么样的阶层呢？在以前的中原早期的时候。是没有什么样的事的这个阶层的，最上面就是天子，就是王，王再下来就是贵族，贵族再來平民，平民再來就是奴隶，没有中间阶层，壁垒分明。但是因为春秋战国社会剧烈的动荡，原本周王朝一统天下，打败商朝之后，统一了天下，然后分封自己的宗室子弟，也就是周王朝分封出去的这些封地，然后可以看成是一个一个诸侯国。以现在的国家的概念来说，当时的周王朝就好比台湾。可能就是总统的概念。那分封的这些诸侯国呢，你可以把它想成是各个县市首长，大概是这样的感觉，就是彼此各自为政，有能够自治的空间，但表面上呢，还是服从中央，还是服从周王朝、周天子。可是呢，孔子也说，就是后来礼崩乐坏了嘛，就是后来这些典章制度被大家所毁弃，然后人心开始不古了，人心不比以前的古人这么样的圣贤，这么样的清明，而大家开始学坏了。所以到了战国时代，这些诸侯国表面上呢还是称王，但是实际上已经不把周天子放在眼里了。就名义上大家还是诸侯，但实际上面任何一个人都是可以杀天子、令诸侯的，哦，大家都可以去。对这个周王室不理不睬，甚至践踏周王室的权威，所以在这样的社会动荡之下呢，以前的这些贵族就开始比较落魄了，或者是以前的王也开始比较不如更早之前那些时代那么样的风光辉煌。那这些落魄贵族如果想要恢复往日的这种光荣时刻，就只能够靠着自己的真才实学往上爬。也因为战国时代因为频繁的打仗，所以没有办法好好学习知识。的取得已经越来越难了，越来越不容易了。所以以前的平民他们就把握了这个机会，跟这些落魄贵族一样，就透过学习知识，透过学习各种各样的技能，然后去让自己能够具备一些谋生能力，然后往上爬。所以，慢慢的是这个阶层就因此诞生。同时呢，因为当时的官。当官的制度有一些改变，所以需要大量的人才，因此这一群士呢也碰上了市场上有需求、有供给、有需求，所以士的这个阶层就变成各国的君主即需要网络，也即想要网络的一批人。那这些士甚至到后来可以直接干预各个国家的政策，因此这就是合纵联合之所以能够发展的大前提。那么在战国时代，要特别注意、哦那时候还没有所谓的民族意识，也就是战国时代，虽然有好多的国家，但是就成了我们所讲的这些国家，你可以把它想成是各个县市政府。那今天呢，你如果在桃园当官，那当一当，你可能不当了，你跑去高雄当官，而不会有人说你背叛桃园，你是桃园奸，而不会有人这样说。所以同理，在战国时代。虽然大家各怀鬼胎，各个王之间心怀不轨，但表面上呢，都还是在周王室底下的诸侯国。所以以前的人呢，即便你出生在秦国，你也可以去齐国当官，这是没有问题的。不会有人觉得你背叛秦国，因为大家都还是在同一个体制之下。所以在这样的一个时代之下，人才的流动也就导致了这些士的阶层能够兴起，也导致了这些纵横家。就是能够去进行各种的游说，可以去联合，可以去合纵，所以我们必须要先了解这个大背景、大前提，才能够去看整个在战国时代为什么这些人才出生在这个国家，再去跑到别的国家去做事情。这个不是一种叛国，因为这个国只、就是我们现在方便称呼，这个国跟现在的国家的国的定义是还是不太一样的。好，既然有了大时代的这个需求，那这一群。是，他们就有了舞台，就能够在舞台上面来进行他们的表演。而秦国从知名的商鞅变法之后，秦国已经变得越来越富强。那越来越富强之后呢，就希望能够找到更多的资源去养活自己的百姓。所以秦国越来越想要往东来迈进。而当时候秦国所在地呢，是以关中、还有汉中、还有巴蜀这几个地方为他们的立足的基础，东逼六国。而这六国就是我们所讲的齐楚秦燕赵魏韩，扣掉秦国，剩下的这六国，他们也需要抵抗更为强大的秦国。那这些世人呢，他们就因此或者帮忙秦国，或者帮忙六国，或者呢各自索取自己的利益，游说在七国之间。其中这些纵横家最著名的又有三位，两位我们先前一开始提到了张仪、苏秦，另外一个叫做公孙衍，衍是衍生的衍。那张仪呢？大概讲一下，他是属于连横派的。那他主要服务的国家在秦国。他最著名的攻击呢，是有透过他的三寸不烂之舌，蒙骗魏国，欺骗楚国，然后打破了这个国家的合纵，打破这些弱小国家的合纵。他是横派的代表，连横派的代表张仪。再来，公孙衍，他是属于合纵派的代表，他的国家服务国家在魏国。他曾经是组织五国合纵，他是算是开创合纵。的第一人，那公孙衍主张合纵，张仪主张连横，一个人在六国，一个人在秦国，那这两个人算是曾经蛮针锋相对的，也是是这个阶层扰动战国七雄、扰动天下的始作俑者，就是这两个人。那再来苏秦，苏秦他跟公孙衍算是都一样是支持合纵派的。而苏秦服务的国家在燕国，他的攻击是曾经靠着一人之力拉起五国合纵，那帮助燕国打破了当时的强国齐国。那除了这三个比较知名的连横合纵之外，还有其他的比较没有那么知名，但是也在历史上面既有一笔的纵横家。再来有一个叫做惠师，也是经常跟那个庄子有一个辩论的那个庄子的朋友，叫做惠师。那么惠师他也是属于纵横家，他是属于合纵派的，服务的国家在魏国。公孙衍他的攻击是组织五国合纵，把这个合纵变成是一个很难忽视的庞然大物，他是第一人，而惠师则是合纵这个派别的创始人。他一开始是提倡以魏国和齐国跟楚国一起来发兵。还有呢，再来有一位也是蛮知名的战国四君子，他是孟尝君。孟尝君他也是属于合纵派的，那他服务的国家在齐国。他著名的事迹是破了楚国，然后又进攻了秦国，最后攻破齐国，脚踏天下三大强国。为什么他服务齐国，但是他又却攻破齐国呢？这个背后当然有一些复杂的爱恨纠葛。总之，我们先了解有这样的一个人。还有另外一个人叫做玉辽。这个尉呢，就是门神尉迟恭的那个尉。那如果写成一般的字，我们把它念成卫，就是太尉、校尉一个官职的那个卫。那辽呢，就是一个密字旁，然后在一个辽波去掉手字旁的右边那个部分，呃，这个它叫御辽。御辽它就是属于连横派的，服务的国家在秦国。它曾经以金钱连横的这个策略，破坏了六国的合纵，最终帮助秦王秦始皇嬴政。统一天下，啊，以上这几个人物就是在合纵连横，在战国七雄时代，纵横各个国家之间的重要的角色，也是整个天下的操盘手。当时候天下大概就被这几个人玩弄在股掌之间，所以在战国时代，战国七雄们的历史其实就是合纵连横、互相交手的历史。你可以把它想成是两大阵营互相的攻防。那在这一集呢，我们先稍微对整个战国时代有一个初步的了解，也对纵横家哦以及纵横家底下的一些人物有一个大概的认识。我们先做一个背景的铺陈，那之后呢，我们就慢慢的开始来分享战国七雄们之间的纵横交错、连横合纵的爱恨情仇。